2: Good morning, aujourd'hui nous sommes à Merchville. Le domaine is est is en biodynamie depuis 1998 leurs vins sont certifiés d'émetères Ils produisent à la fois des créments d'Alsace, des nats, des vins blancs, des vins rouges, des vins de terroir, des vins de lieu, des vins funky. Ils ont deux grands crus, mais surtout, beaucoup d'amour dans leurs vins. Avec Arnaud, nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment son parcours, ses valeurs, mais aussi l'attraction animale, d'agroforesterie, de vergers, de cerises. Et Nous avons surtout goûté des vins exceptionnels. Une question sur la créativité. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la cré... créativité
0: Oh là là, la
3: <rire> C'est au bac de philo en 98, justement. <rire>
2: ouais,
0: euh, oh punaise. Euh, relation entre le terroir et la créativité. Tu l'avais noté, ça Oui. Bravo. Bah, euh, bravo. Il, il, il me faudrait un petit temps pour y réfléchir, mais on, on peut toujours trouver des liens. Ouais. Ouais. On, a, on a combien de temps au bac Quatre heures Et euh, effectivement, euh, en fonction de... En fait, euh, ça me revient par rapport au wiener d'avant, entre le terroir et la créativité. Et il euh, y a, avec les, les aléas climatiques qu'on connaît, euh, le, le, les, les cépages qui sont euh, installés en Alsace, des dégénérescence en fait si tu veux des, des choses qui marchent plus tu vois que ce soit des cépages des manières de, 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 de faire les choses de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement euh, avec les plans de palissage à 2 mètres de haut et tout ça qui t'oblige à être créatif et du coup à envisager euh, de euh, type, de nouveaux types de vinification genre euh, une macération d'un mois et grappé puis élevé en amphore tu vois c'est quand même un truc si je dis ça à mon grand père il va rien comprendre quoi alors qu'il a fait du vin toute sa vie et donc, euh, donc je pense que ouais euh, tu vois pour ce genre de choses pour euh, finalement s'adapter pour se renouveler pour euh, aller de l'avant pour faire mieux euh, on, doit, on doit être créatif pour respecter et continuer
2: à exprimer le terroir moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Et bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Eh, ça fait longtemps, ça fait un peu longtemps que j'ai pas dit cette phrase, ça m'a un petit peu manqué. Comment tu vas, Adrien ça va, ça fait très longtemps aussi que j'étais pas à côté de toi quand tu faisais une intro, donc ça fait bizarre. Alors aujourd'hui, on est chez des gens que je voulais voir depuis longtemps parce que en fait, je ne les connaissais pas, mais je connaissais déjà un petit peu leur, leur flacon, leur qui. Euh, tu as déjà goûté Obi-Wan par, par, Obi par hasard
3: Ouais, j'avais découvert cette cuvée chez Onosphère euh, il y a quelques années maintenant. Après, ça fait quelques temps que j'ai pu remettre mon nez dedans, donc peut-être que <rire> ce sera le cas aujourd'hui.
2: Alors, c'est un petit domaine qui a été créé, en tout cas qui est en biodynamie depuis 1998. Alors, Je le regarde, je n'ai pas encore dit qui c'est, mais euh, si tic pas, c'est que c'est bon. Euh, D'ailleurs, dont l'oncle était l'ancien président de Demeter, France donc euh, bah, on va parler je pense beaucoup de biodynamie euh, c'est euh, des gens que moi j'aime bien qui sont, un peu, qui sont vraiment solaires un peu. je crois qu'à Merchuir il, il y a un soleil un petit peu différent euh, on a fait quand même binaire on a fait... mais c'est bien des gens qui sont souriants alors Aurélie n'est pas encore là par contre il y a Arnaud donc on est chez les guéchiques salut Arnaud oui, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir, c'est euh, ah, c'est un, 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 un plaisir. Ce matin je me suis réveillé de bonne humeur parce que je savais que j'allais aller chez les Géchictes. Euh, comment est-ce que tu vas eh ben, Super bien, on est ravis du coup, de vous accueillir aujourd'hui
0: à la cave. Euh, est-ce que tu connais le podcast euh, Oui, j'ai eu l'occasion euh, via euh, Spotify de vous écouter l'une ou l'autre fois et, euh, et d'écouter du coup plusieurs interviews de confrères
2: effectivement ouais. ça va je dis pas trop, on dit pas trop de conneries pas
0: que ça va que.
2: Ouais, un petit peu aussi
0: <rire> bah, il faut
2: alors écoute moi je, ce que je te propose pendant le temps qu'on est en, ensemble c'est que tu me parles un petit peu d'histoire bah, de l'histoire du domaine en euh, bah, parler votre parcours à Aurélie et à toi et puis voir un petit peu bah, goûter des vins forcément et puis pourquoi pas parler de biodynamie etc est-ce que ça te va comme programme euh, bah allez, on y va. C'est parti. Bah, du coup, tu nous disais que c'était ta grand-mère et son frère jumeau qui avaient créé le domaine, c'est ça
0: Alors euh, non, pas vraiment. En fait, le domaine en l'état, euh, si tu veux, d'un point de vue de l'infrastructure et du parcellaire, date des années 70 de l'installation de mon grand-père, en fait, dans ses locaux, euh, qui a racheté le, le, le domaine familial, en fait, de sa femme, du coup, de ma grand-mère. Euh, qui, euh, comme je te le disais avant, euh, était euh, meilleure. C'est pour ça qu'on a la, la belle gravure en haut, euh, donc avec ma grand-mère à gauche et son frère jumeau à droite. Mais euh, le domaine, du coup, avait été reconstruit donc après guerre, euh, donc après les, les, les bombardements de décembre 1944, euh, par mon arrière-grand-père. Et mon grand-père, du coup, a euh, racheté le domaine à sa belle-famille, remanié euh, et réagencé à peu près. Euh, à euh, peu près en l'état, quoi, du coup. Voilà.
2: D'accord. Et euh, du coup, 98, on monte un peu le temps. Euh, il est passé en, le domaine est passé. Donc, c'est l'oncle qui a commencé euh, à mettre les, les, les graines de la biodynamie.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, avant 98, il y a début des années 80, donc l'installation de mon père pour remplacer mon grand-père qui euh, officiellement partait à la retraite. Et euh, est effectivement, rejoint par euh, mon oncle dans les années 90 pour passer en bio, en biodynamie dans les années 98. Euh, mon père, du coup, est décédé en 2002. Mon oncle a récupéré le domaine totalement, du coup, en de, euh, en, à ce moment-là. Et euh, moi, je suis arrivé sur le domaine en 2011, Aurélien en 2012. Voilà. Euh, mon oncle est sorti du domaine là au 31 juillet 2021 et remplacé par Aurélie qui va s'installer au prochain exercice. Euh, voilà, donc on parlait effectivement de, de biodynamie depuis 1998. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours vécu assez naturellement finalement parce que quand tu vois ou quand tu regardes tes parents faire quand tu as 10 ans, en fait ça paraît pas euh, bizarre. Donc euh, voilà. Et et finalement, de, de faire perdurer aussi ce, ce type d'agriculture était pas une question, en fait. C'était juste, bah, tu continues, c'est normal, c'est comme ça, c'est le boulot. Et euh, voilà, en intégrant, du coup, euh, ou en tout cas en y apportant bah, notre pâte à Aurélie et à moi, qui est quand même des vinifications euh, un peu plus euh, libres, disons-nous. Euh, donc avec euh, pas ou très peu de, de SO2 plus de filtration, des élevages assez, assez longs, assez poussés euh, on a la chance d'avoir euh, un chais de foudre qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment super chouette, super adapté à, à, à notre production donc euh, voilà on en profite, on fait des élevages longs, assez poussés quand je dis long et poussé c'est entre euh, 12 et euh, voilà, j'ai encore des 2016 en élevage, on est en 2021 quoi en foudre ou barrique ouais Ouais. Et euh, voilà, notre patte, donc ça c'est pour les, notre patte un peu personnelle d'un point de vue de la vinification. Et euh, actuellement, euh, on, on met aussi du coup un point d'honneur à se détacher un peu de tout ce qui est mécanisation, qui était quand même, malgré le fait d'être en biodynamie et en bio depuis longtemps, quelque chose de vachement présent, vachement ancré finalement, même que ce soit chez nous ou dans beaucoup de domaines quoi. Tu peux faire euh, du bio et de la biodynamie sur des sols morts. Quoi. Je dis pas que c'était forcément le, le cas chez nous, mais voilà, tu peux. Et donc euh, voilà, là, on met un point d'honneur à faire un maximum de choses euh, à la main, de faire très peu de tracteurs. Donc y a certaines parcelles, on passe plus du tout en tracteur. On fait les traitements, par exemple, en quad et les euh, labours euh, à cheval depuis, euh, là, depuis quelques années maintenant, parce que j'ai la chance du coup d'avoir un voisin euh, prestataire en traction euh, animale. Et, euh, et depuis peu, euh, voilà, on a adopté un cheval avec Aurélie, et on a commencé là à labourer euh, nos propres vignes avec nos propres chevaux.
2: Iris est rentré dans votre vie.
0: Ouais, donc irrésistible de Rochelle. <rire> donc Iris, c'est son diminutif de Rochelle, c'est parce qu'elle est née à Rochelle, et donc c'est en Haute-Marne. Et c'était un super éleveur, plus réactif, et euh, c'est le, le, le genre de gars qui m'a dit, euh, oh tu sais moi, je prends un peu l'accent de là-bas, hein. oh tu sais moi. Euh, des chevaux, euh, j'en ai qu'une vingtaine, parce que sinon je ne peux pas faire des câlins à tout le monde le matin. As là, tu dis OK, donc ça, tu vois, c'est déjà une bonne approche.
2: <rire> c'est peut-être la meilleure, non des... Tu as à faire des câlins à un chevau
0: Quand
3: j'étais plus jeune, j'adorais les chevaux, et puis <rire> depuis, ça m'est un peu passé, mais ouais. Effectivement, il y a un rapport avec, euh, avec l'énergie animale qui est, qui est assez important, euh, peut-être encore plus dans les domaines qui sont en biodynamie. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, le rapport avec l'animal, ouais, ouais, ouais euh, encore plus en biodynamie. Euh, ouais, en fait, on utilise des préparats pour ramener euh, une espèce d'information d'animal au champ, mais euh, ramener un vrai animal, c'est peut-être encore mieux. Quoi. Donc effectivement, c'est vachement euh, cohérent et c'est vraiment euh, la, la suite logique pour moi d'une culture en biodynamie. Après, euh, y a plein de, je suppose qu'il y a plein de domaines en biodynamie qui pratiquent l'attraction animale. Hein, euh, Il voilà, ne faut pas, faut pas faire de mauvais raccourcis, quoi. Mais, euh, ouais, ouais, moi, l'attraction animale, c'est un truc qui m'a euh, assez rapidement euh, causé quand j'ai vu, en tout cas, enfin, en fait, quand j'ai eu accès. Quand j'ai vu, du coup, mon voisin, euh, qu'on ira voir après s'il est là, euh, labouré avec euh, ses chevaux, euh, d'entendre euh, le bruit d'un soc qui retourne la Terre. Enfin, euh, moi, le... quand je retournais à la Terre, c'était avec un casque anti-bruit, euh, France Inter, tu vois, et euh, on va tout droit, quoi, tu vois. Et de voir ça, de dire ok, euh, et puis de, de, euh, de, de prendre finalement de la terre dans les mains. Quoi. Et, puis, euh, et, puis, et puis mine de rien, euh, être à la vigne euh, avec un tracteur, t'es solitaire. Quoi. Et avec un cheval, t'es jamais seul. Quoi. Et donc c'est un autre rapport au temps, à l'énergie. Euh. Et je me souviens bien d'une journée qui m'a marqué, d'un moment qui m'a vraiment marqué. Et je crois que ben, tu étais présent d'ailleurs, c'était la journée de traction animale. Euh, et euh, j'étais avec euh, ben, mon ancien formateur, Pierre et Cécile Simler, de La ferme est bas, que je, je salue, et euh, que je regardais euh, labourer. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'ils me tendent le, les guides, le cordeau. Et j'étais comme un gamin, tu vois, sautier, genre, c'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Et je me suis arrêté une seconde, je me dis, si ça, de cette envie-là, j'arrive à en faire mon quotidien, ben, je, je suis plus heureux, quoi, c'est tout. Et euh, voilà, c'est un moment qui m'a marqué, et je me dis... Euh... Enfin voilà, et du coup, je repasse des moments, en fait, de, 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 de super kiff, tu vois. Et, euh, et c'est peut-être un truc que j'avais un peu perdu à la vie.
3: On entend souvent ça, ceux qui labourent avec un animal, ils prennent plus de temps par pied, alors que si tu es dans, ta, dans ton tracteur, bon, tu fais les choses de façon mécanique, tu fais rang par rang, et
0: puis, euh, puis ça se fait mécaniquement, quoi. Ouais, c'est effectivement, effectivement pas la même approche. Après, euh, c'est comme, comme tout, je pense qu'il ne faut pas en faire une religion. Mmh. Ce n'est pas parce que euh, tu, 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 tu fais du tracteur que, que tu es une mauvaise personne ou que tu, tu fais du mauvais vin. Voilà. Euh, c'est un choix. C'est avant tout euh, un choix euh, personnel, Aurélie, à moi, mmh. de faire ça, parce que bon, euh, tu imagines bien qu'il faut en assumer les conséquences quoi, <rire> de tout ça. Et voilà, on parlait de notre habitation à Fréland avant, donc on a aussi pas mal de terrain, et ça permet d'accueillir un cheval dans de bonnes conditions. Donc voilà, un cheval, c'est du temps, de l'énergie.
3: Le wiener Schlossberg, je ne sais pas si
0: tu laboures là-bas,
3: mais c'est quand même hyper pentu, si j'ai bien ces parcelles en tête,
0: c'est sportif. Oui, le wiener Schlossberg ça fait peut-être partie des parcelles qu'on ne va pas faire
2: entrer chez et animal. Et Kefirkop, ça passe euh, ouais oui je pense ouais, ouais, ouais.
0: après on n'a qu'un seul cheval elle est assez jeune donc on va pas euh, on, va, on va pas euh, faire énormément de, de surface avec elle on espère faire 3 4 hectares là très prochainement on va pas s'arrêter d'embaucher du coup le prestataire pour euh... mais voilà en, en fond à terme on, on, on veut euh, on veut se débarrasser des tracteurs ça c'est clair
2: il va y avoir une écurie en plus. Euh... Ouais, <rire> le, dire... le, euh... ouais, une écurie avec... Euh... Ouais, c'est pas mal, c'est une idée, non Mais euh, ouais, ouais je... jamais dire jamais. Hein. Enfin moi, tu
0: me disais euh, que j'allais acheter un cheval, moi qui n'ai jamais eu un animal de compagnie, tu vois. Ni chat, ni chien, ni rien, tu vois. Si on m'avait dit il y a deux ans que bah, j'aurais un cheval de travail, euh, jamais je t'aurais cru. Et, euh... et voilà, on en est là, et on en est à se dire, euh, ouais, dans deux, trois ans, bah, si ça va bien, un deuxième cheval et un troisième... Et une écurie, euh, jamais dire jamais, hein. enfin Antoine Craydenweiss et Charlotte ont deux, trois là, chevaux, hein ouais. et euh, si eux le font, pourquoi pas d'autres Et
2: puis on a d'autres vignerons qui ont des moutons, comme Yann Durman par exemple.
0: Ouais, ouais, les, ouais des, des moutons, pourquoi pas Effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Hein.
2: C'est la preuve que, bah, visiblement, en tout cas on les avait vus les moutons, je sais pas si tu te rappelles euh, C'était plutôt bien. Alors, moi, tu as, as dit quelque chose qui est. Alors, plusieurs ont, en ont déjà parlé, mais je crois qu'on l'a jamais expliqué. Pourquoi le quad
0: ah, Le quad, ouais. Euh, une grosse révolution pour nous. Euh, ça fait 5-6 ans euh, qu'on s'est équipé d'un quad. C'était des confrères. Léon Heinzmann, qui est un voisin, un ami à côté, qui lui traitait avec ça euh, depuis. Euh, quelques années, alors comme tout euh, précurseur tu le regardes un peu genre là là, qu'est-ce qu'il nous fait encore lui et, euh, et en fait euh, le, le quad euh, ça pèse 200 kg un tracteur ça pèse une tonne et demie le quad euh, ça a des suspensions pas mes tracteurs le quad euh, entre deux parcelles ça peut rouler à 80 km h le tracteur à 40 euh, je m'arrête là ou... <rire> c'est pas mal ouais en fait c'est d'un point de vue pardon le, le prix aussi qui doit être complètement différent. Enfin, un quad, ça doit être 100 fois moins cher qu'un tracteur. Non ouais, c'est 100 fois moins cher. Et euh, en fait, agronomiquement, c'est hyper intéressant. Euh, parce que, ben voilà, euh, on sort d'une campagne de traitement, par exemple, qui était assez euh, compliquée. Ou quand il fallait y aller, il fallait y aller. Mm -hmm. Et euh, quand il pleut la veille et que bah, tu rentres avec une tonne et demie dans un rang de vigne, ça fait mal. Euh, quand tu rentres avec le quad, tu regardes derrière toi, tu vois pas que t'es passé, quoi. Mm -hmm. Et donc ça, agronomiquement, c'est quelque chose de. de, de c'est une avancée euh, incroyable qui semble toute bête, en fait. Il fallait juste y penser. Tes parcelles sont
3: très éloignées les unes des autres
0: ou tu as, as un peu tout d'un seul tenant euh... Euh, On a euh, sur les 11 hectares et demi du domaine 35 parcelles dans un périmètre. 5 km à la ronde, quoi, entre euh, 4 Centales en bas à la Pommeraie et euh, 4 hectares sur le Kopf. Enfin, après, le, donc, on n'est pas trop mal loti effectivement. Mon grand-père avait fait un gros boulot quand même de, de remembrement quoi à l'époque et euh, plutôt des bons gros îlots, quoi. Ouais, on a quand même cette chance-là, effectivement. Et, euh, mais t'es jamais à l'abri d'une panne euh, à 4 Centales Enfin, t'es content, en fait, de pouvoir rentrer... Euh, en quad, plutôt contracteur quoi plutôt qu'en hein, tracteur, c'est
2: clair. Et justement, bah, on parlait des parcelles. Euh, le domaine Geschicht, euh, alors tu as un grand cru, je crois, il me semble. Bah, le Bal oui. <rire> je réfléchissais, mais. Non, en fait, j'hésitais avec le Schlossberg, c'est pour ça. Euh, c'est quoi, les... quoi les terroirs que tu as C'est quoi les, les, les parcelles, les lieux dits que tu as
0: Donc, on a plusieurs euh, grands crus. Donc, on en parlait avant avec les quatre c'est le vinneck schlossberg qui est, un, qui est un assez petit grand cru, qui est en tout cas pour ce qui est de nos parcelles assez haut en altitude. Et euh, bah, le Käferkopf, en fait, qui est le, le, le grand cru euh, un peu plus au nord, qui, est, qui se touche, qui, euh, qui est composé de plusieurs entités géologiques, contrairement euh, par exemple au viney Schlossberg ou au Schlossberg, où c'est vraiment un bloc, pour le coup, de granit. Le, le Käferkopf a vraiment plein d'entités géologiques différentes et du coup, on, nous, on a pris le, le, le pli maintenant de, 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 de faire du parcelleur, si tu veux, sur le Cop, en nommant euh, par le nom du lieu dit dans le grand cru, parce que il y a vraiment, euh, enfin, c'est vraiment un grand cru super hétérogène, quoi. Alors ça peut apporter euh, toute une complexité à un vin si tu les assembles, mais ça peut des fois, selon moi, et bon, je pèse mes mots, hein, euh, des fois manquer un peu d'identité. On a euh, également, du coup, plusieurs lieux-dits euh, le, le Neutal qui n'est pas très connu, le Imschloss qui est à être revendiqué, qui, qui sont un peu dans les euh, clous euh, de, du mouvement des premiers crus, je ne sais pas trop ça ça, si podcast, euh,
2: où ça on est. Ah bah ça bah où est-ce que ça on est Si quelqu'un écoute le podcast, dites-nous où ça on est, on aimerait bien savoir.
0: <rire> ouais, ouais, je serais curieux, j'espère que ça ne fait pas saigner les oreilles de certaines personnes. Mais, <rire> mais en tout cas, voilà, et, donc grosso
2: modo, on a euh, une bonne moitié sur les coteaux, une bonne moitié dans la plaine. Voilà. C'est plutôt pas mal et justement, c'est quoi l'impact Est-ce qu'il y a déjà un impact Est-ce que tu vois une évolution euh, depuis que tu, mets, euh, tu plantes des arbres
0: C'est euh, difficilement quantifiable parce que ça fait que 3-4 ans maintenant qu'on a implanté des arbres dans les parcelles vraiment. Euh, la différence, euh, elle, est, elle est globale en fait parce qu'on implante aussi chaque année des nichoirs. Et j'ai le, le, le bon souvenir de, 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 de palisser dans une parcelle, c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Et tu vois, de, de tomber comme ça sur un arbre et de me dire, ah, oh, c'est chouette, quoi. Et en fait, de, 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 ne serait-ce que ce moment-là, tu te dis, bah, c'est déjà pas pour rien de planter un arbre, d'avoir de, 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 une éclaircie comme ça dans ta journée, de te dire, putain, c'est cool. Et je me souviens très bien de me faire engueuler en même temps par une mésange parce que je, à mon avis, j'étais sur son territoire, donc j'ai vite fini, tu vois, de m'arranger de, de palissage, et puis je suis passé à la suivante. Et... Euh, et je ne vois pas d'impact technique sur mes vignes, mais pour vivre des moments comme
2: ça, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Donc c'est plus sur la biodiversité, en fait
0: Après, ouais, pour le coup, là, euh, oui, pour ce, cet exemple précis. Mais euh, à terme, je pense que, je pense que le, le, la démarche est globale et que le bienfait est global pour euh, la culture de la vigne, pour euh, effectivement les auxiliaires... Euh, pour euh, à la fois faire de la concurrence aux racines, à la fois faire de l'ombre en été. Il enfin, y, a, y, a y, y a vraiment des bienfaits qui sont divers et variés. Quoi.
2: Ouais. Okay. Et comment se sont passées ces vendanges Je m'éloigne un peu. Comment se sont passées ces vendanges un petit peu euh, cataclysmiques euh, 2020 T1. 2021 eh ouais, Les années passent. <rire> euh,
0: courte, rapide Succincte, je sais pas, je suis la liste des adjectifs comme ça. Non, euh, on, on est dans un secteur qui avons beaucoup perdu, je pense. Nous, on est à 10 hectares cette année. Euh, la raison, euh, la raison est, est multiple parce que j'aime pas dire que c'est que à cause du milieu qu'on a perdu beaucoup. C'est que. On, 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 est, on est toujours un peu joueur sur les traitements, on est toujours à la limite sur le fil. Et euh, cette année, il ne fallait pas l'être. Et, euh, et voilà, c'est pour ma pomme. Mais, euh, mais on, est, euh, on a la chance en tout cas d'être de, de une, une, une société, d'être une entreprise qui avant a vendu de l'assise et un peu de stock. J'ai la chance d'être bien entouré de confrères qui ont, qui ont bien voulu me vendre un peu de raisin en dernière minute. Et donc, euh, voilà, on va peut-être faire des élevages un peu plus courts cette
2: année. Mais... Mais euh... ah, ah. Salut patronne Salut. Viens, viens dire bonjour au micro, patronne. <rire> tu pensais que tu pensais que t allais t'en échapper, mais non. <rire> Salut Aurélie Salut Comment tu vas Bien. Ce rendez-vous Schlesberg s'est bien passé euh, Mieux que la dernière fois <rire> C'est court ou c'est parce que nous on était là que, que t'as un peu stoppé Non, euh, non, 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 ouais plus court parce que moins de débat, euh, parce que euh, bah, plus de en nature dans l'assemblée. Ah bah ça a changé, les choses changent quand même. C'est plutôt bon signe, non
3: Bah c'est clair, oui, tout à fait.
2: Ouais, il faut que, il faut, que, faut que ça continue comme ça
0: Cave. Ouais, donc ici on est en compagnie de vieux foudres. Euh, donc les trois plus récents là sont les trois plus grands qui, qui sont des petites piscines olympiques hein, mine de rien, donc 5400 pour le plus grand là, 5200, 4200 litres, on a une capacité à peu près ici de 1000 hecto, et oui donc les trois plus gros datent de l'installation de mon grand-père des années 70, et bah, les plus vieux doivent pas loin, euh, doivent avoir une centaine d'années peut-être maintenant. Et euh, voilà, la transition euh, vers le millésime de 2021 est bien trouvée, c'est qu'ils sont tous vides, à part euh, celui tout au fond à gauche où on a réussi à, à y mettre le, la, la cuvée phoenix qui est un pinot gris macéré. On a euh, du coup 1000 hectos de capacité ici, comme je vous le disais, et euh, à peu près 1000 hectos de capacité d'une cave plus moderne en inox qu'on utilise principalement pour euh, les fermentations et les mises en bouteille donc 1000 plus 1000 ça fait 2000 sur 11 hectares et demi il y a quand même un couac et euh, c'est ce que produisait mon grand-père euh, il y a 50 ans et ce qu'on produit plus du tout maintenant donc euh, on produit euh, à peu près euh, 500-600 hecto donc euh, voilà c'est pour ça qu'on peut faire en fait des élevages euh, assez poussés, assez longs mettre le vin en bouteille au moment où euh, on trouve où on juge qu'il est prêt et euh, que la seule contrainte euh, finalement pour le vin d'être mis en bouteille c'est une contrainte économique quoi mais euh, voilà, c'est un grand, grand, grand luxe qu'on apprécie au quotidien euh, d'avoir euh, de la place, en fait. Et, et tout ça au centre-ville d'un village, quoi. Et j'ai bon nombre de confrères euh, qui mettent en bouteille le plus tard possible en août parce qu'il faut faire de la place pour le nouveau millésime. Moi, je peux en accueillir plusieurs, des millésimes. Donc, euh... Alors dès 2021, je peux en accueillir 10, mais dès 2020, on peut en accueillir 2-3. Ouais.
2: Mmh. Et puis, t'es pas mal. Ça t'inspire?
0: Oui,
3: bah, carrément. Et les élevages longs, du coup, qu'est-ce que ça va apporter au vin euh, d'avoir des élevages comme ça Tu avais encore du 2016,
0: donc le fait qu'il ait 5 ans d'élevage, euh, qu'est-ce que ça va lui apporter à ton vin euh, Alors, de manière générale, euh, comme on filtre pas les vins... On les, on les élève assez longtemps pour que ça sédimente, pour que ça se mette en place. On fait beaucoup d'assemblage aussi, donc pour que le, le, le vin vraiment soit un tout unique, si tu veux, et qu'il n'y ait pas de dissociation selon les cépages et les trucs. Donc ça fait vraiment des vins, euh, vins euh, qu'on trouve, qu'on juge nous plus stables, plus en, en place. Si pas un gros mot, ça, de... c'est compréhensible, je pense. Euh, pour ce qui est euh, du 2016, ben, euh, voilà, Aurélie et moi, on est assez fan de ce qui se fait euh, chez nos voisins du Jura. Et voilà, c'est un gurstraminaire euh, oxydatif, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, qui, pour le clin d'œil, on va mettre en bouteille euh, au bout de 6 euh, ans et 3 mois, un truc comme ça, je crois, 6 ans et 7 mois. Je... Le,
3: le 5 centilitres ou
0: non, t'auras pas le droit
3: tu, tu veux le mettre en bouteille euh, façon vin jaune ou... Ou tu ne pourras pas Et tu le mettras
0: en 75 euh, Je pense le, le mettre en 75. Parce que je pense que, bon, techniquement, enfin, légalement, j'aurais pas le droit de le... <rire> Mais euh, non, non. Euh, en fait, je pense le mettre en bouteille 75 euh, alsacienne parce que euh, on, est, on en parlait avant pour les petnates. C'est une euh, méthode de vinification qui peut être finalement pleinement au service du terroir. Et... Euh, ne pas, euh, finalement, euh, respecter euh, l'identité de ce vin, ce serait... Ce, serait... ce serait pas juste pour moi, en fait. Mmh. Donc euh, je tiens, non, à revendiquer euh, le fait que ce soit du Gewürztraminer, du Grand Cru. Euh.
3: Avec des sols différents de ce qu'on peut trouver dans le Jura, du coup. Enfin, euh, il y aura vraiment une différence entre un vin jaune et euh, ton Gewürztraminer. Euh, on verra, on sentira la différence de terroir, quoi.
0: Ouais, je pense que le, le, la, la différence de, de terroir, euh, ouais, va bah, s'exprimer... Euh différemment, ne serait-ce serait que euh, le terroir s'exprime, je pense différemment euh, à travers un cépage d'un autre, tu vois. Euh, mais euh, aussi parce que effectivement, cet assemblage de grands crus euh, Kefarkop fait un assemblage de deux parcelles, une sur des granites et une sur euh, sur des marnes euh, du Cuyper. Donc euh, c'est deux de terrains assez différents qui se, qui mettent du temps à se compléter aussi maintenant.
3: Tu assembles tes vins au début ou à la fin de,
0: de ces longs élevages du coup Alors quand je suis arrivé sur le domaine, on assemblait les vins sur vins finis. Et euh, ça m'a toujours paru être un peu euh, de la cuisine. Et, alors j'adore manger mais cuisiner moins. Et, euh, et donc, euh... et donc on, assemble, on assemble sur raisin. Hein. Tout est pressé ensemble, coupé ensemble. Et, euh, et à travers ce euh, type de vinification, ce type d'assemblage, on, on a plus vite des vins qui, sont, qui forment un tout. Tu n'as pas le Pinot Gris à gauche, le Gevers à droite, le Riesling en bas. Quoi. Et donc voilà, je, je crois qu'on fait euh, 90% de nos productions, c'est des assemblages et on, 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 on procède comme ça. Ouais. Sauf euh, sauf euh, année un peu particulière. Bah, cette, cette année, euh, c'était d'ailleurs une année particulière 2021 à ce niveau là. Euh, parce qu'il y avait de grosses disparités de maturité, même au sein du même terroir. Et donc là, euh, voilà, on... et, puis, euh, et, puis, et puis surtout, je, je pense surtout à la, à la, à la mouche Suzuki qui, qui commence à faire vriller, euh, notamment les Pinots, et qui n'ont pas pu attendre en fait que les Riesling et les qui eux sont plus tardifs, euh, arrivent à maturité. Et donc on a dû rentrer une partie, et puis après c'est réassemblé sur jus, et ça a fini de fermenter ensemble. Il faut... Il faut... Euh, je pense que <rire> euh, y... c'est important de ne pas figer les choses et de continuer à réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Moi, les, les, les vieilles recettes de vinification écrites dans un grimoire, euh, c'est pas, pas notre truc, quoi
2: t'es es, es plus euh, Star Wars que euh, Harry Potter alors c'est ça <rire> ouais peut-être ouais. <rire> c'est fait <feed> la joke <rire> euh, bah, je parlais de, euh, de la grange de l'oncle Charles euh, le fait qu'il ait quitté de la haussée comment est-ce que toi en tant que vigneron bah, tu as réagi, enfin ce que tu en penses si tu veux en parler ou pas hein après euh, je veux pas
0: ouais moi je, je peux en parler euh, assez librement euh, pour moi, c'est euh, un des plus grands échecs euh, du, du, du 21e siècle euh, du vignoble alsacien. Euh, malgré son jeune âge, malgré le fait qu'il soit installé en 2014, c'est toujours quelqu'un qui m'a vachement inspiré, Jérôme. Et euh, c'est un mec qui a débarqué euh, dans le paysage euh, du vin alsacien, en se disant, je vais être vigneron, j'aime pas le tracteur, j'achète un cheval, je calcule mes coûts de prod, il faut que je vende des bouteilles à 50 balles. Et toi, tu dis, OK, bon... Et, euh, et je pense que moi, comme beaucoup d'autres, il nous a aidés, bien malgré lui, en fait, à nous poser des questions. Et... Euh, et tu vois, le voir... Euh, devoir quitter l'AOC, parce que bon, c'est lui qui part de son propre chef, hein, c'est sûr, mais... Euh, mais se sentir, se sentir euh, déprécié, se sentir euh, mis en parallèle de, de, de la un... moi qui qu le fasse, c'est presque un échec personnel pour moi, tu vois Et donc, euh, et donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est un mouvement qu'il faut euh, suivre, qu'il faut euh, encourager euh, Je ne sais pas. Je suis profondément euh, attristé également que tous les nos vignerons font du vin de France directement. Et euh, mais je leur en veux pas, hein. enfin, et puis d'ailleurs je, je les salue, je les apprécie tous, mais, euh, mais je suis profondément attristé que le, 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 que le mot Alsace soit pas sexy, quoi. Et que, et que, et que finalement, euh, l'interprofession ne soit peut-être pas, ne soit peut pas à, la, à la hauteur de ses adhérents, peut-être Je sais pas.
2: Et toi, comment t'as réagi quand as lu l'article de Jérôme, François
3: bah, J'ai l'impression qu'en Alsace, euh, par rapport à d'autres régions, on est un peu plus attaché à son appellation. Enfin, il y a peu de vignerons, finalement, qui font du vin de France par rapport à d'autres régions. Bon, en Bourgogne, c'est le prestige du nom qui fait vendre, donc forcément, c'est différent. Mais l'Alsace, ce n'est pas forcément euh, le cru qui va, qui va faire vendre. Et je pense que les consommateurs sont beaucoup moins attachés aux appellations. Et les appellations ont besoin de... un petit peu d'évoluer. On voit bien... Euh... Allez, euh, ceux qui sortent de l'appellation c'est pas ceux qui vendent le moins donc au final il, faut, il va falloir un petit peu s'adapter je pense qu'on est très attaché à son appellation il y a d'autres régions où ils sont beaucoup moins attachés que ça quoi, mais...
2: après on est, on, en Alsace on est assez conservateur aussi on aime bien les traditions, les bien marqué voilà mais euh, bon, on, place à, on passe à la dégustation, ce sera pas mal bah allez, let's go c'est parti <musique>
0: Euh, mon parcours, ouais, depuis euh, tout petit, alors euh, j'étais un gamin qui aimait pas trop l'école, assez turbulent, j'étais plutôt du genre à, à, taxer, euh, à taxer du matériel dans l'atelier, puis aller euh, choper un marteau, des clous à 5 ans pour faire des cabanes par exemple, euh, et, euh, et plus tard, euh, j'ai trouvé ça... Donc j'ai toujours vécu ici, sur le domaine. Et euh, les années passant, euh, je trouvais ça un peu moins intéressant de faire comme papa. Et l'adolescence venant, je voulais plus du tout entendre parler de, de, de viticulture, de vin. Euh, le décès de mon père, du coup, en 2002, où j'avais 14 ans, euh, a encore plus marqué ça. Je voulais vraiment plus, plus entendre parler euh, tracteur, vigne vin. C'était vraiment un truc... Euh, Allergique, limite pour moi, quoi. Et euh, les années faisant, euh, voyant que tout n'est pas rose sur le domaine, euh, la, euh, jeune adulte, je, je me suis rendu compte que peut-être il y avait quand même quelque chose à faire sans, sans, sans même savoir vraiment vers quoi j'allais, je pense. Et euh, du coup, on a repris des études. J'ai dit « on » parce que euh, c'est là où on s'est rencontré avec Aurélie. Et donc, on a fait un BTS euh, Viti euh, à Roufac qu'on a fini en 2010. Moi, je suis arrivé du coup sur le domaine en 2011, Aurélie en 2012, après une licence complémentaire du coup en commerce Vinivin. Et euh, voilà, du coup, aujourd'hui, un couple épanoui avec un petit garçon, un cheval, tout va bien. Et euh, voilà, moi, personnellement, je suis, je pense... Euh, Quelqu'un d'assez simple, euh, amoureux de vin, de vigne, euh, de la nature, euh, comme, euh, comme je te disais avant, passionné par, euh, par l'histoire. Et maintenant, c'est vrai que cette nouvelle passion de l'attraction animale dont on parlait avant est, est super euh, prenante pour moi, parce que je suis vraiment euh, candide. C'est les prémices de, 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 de finalement presque une révolution que je suis en train de... D'ingérer, j'essaie de tout, tout apprendre, tout savoir. Je, tu vois, j'ai cet appétit, je lis des bouquins hein, je pose plein de questions. Euh, limite, des fois, à être chiant avec euh, les, mes confrères professionnels plus expérimentés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense que la biodynamie, euh, en tout cas, aujourd'hui, avec notre clientèle, n'est pas un vrai argument, en mm -hmm. fait. Ce n'est pas parce que je fais de la biodynamie que, que je vends du vin. Mm -hmm. Mais c'est grâce à la biodynamie qu'on fait... Cette qualité de vin, ça c'est clair. Ouais. Et nos clients, ça, le reconnaissent, euh, l'apprécient. Mm -hmm. Mais euh, la biodynamie pour la biodynamie, je pense, c'est plus quelque chose de porteur. Ou pas quelque chose de porteur.
2: Mm -hmm. tu vois. Ok. Bah, Peut-être euh, réexpliquer, bon, on l'a déjà fait, mais euh, c'est quoi la, bi la biodynamie
0: la biodynamie, ouais, vaste question. Euh, alors C'est euh, l'adaptation agricole, si tu veux, d'un mouvement de pensée initié par Rudolf Steiner qui est un anthroposophe, philosophe des, de la fin du XIXe siècle qui a fait un célèbre cours aux agriculteurs et, euh, et donc la biodynamie est finalement l'adaptation agricole de ce mouvement de pensée et euh, que nous, du coup, on pratique au quotidien, euh, en tout cas, ce que nous, on pratique au quotidien, c'est qu'on utilise plusieurs préparations, euh, à base, entre, entre autres, de, 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 de bouses de corne, donc de la, de la bouse de vache qu'on enterre dans une corne pendant six mois, pareil avec de la silice, donc c'est du quartz broyé. Euh, on porte une attention particulière, du coup, euh, aux coefficients des marées, aux... Euh, on considère en fait vraiment euh, l'univers comme un, un tout En fait, et on, on prend en compte euh, aussi bien les astres que les coefficients de marée comme je disais, qui sont étroitement liés finalement et euh, et euh, voilà je m'arrête là parce que sinon on peut en parler des jours hein, mais euh, c'est peut-être euh, ouais ouais mais je, moi je comprends qu'on puisse euh, ne pas je comprends qu'on puisse ne pas comprendre en fait mais euh, c'est comme un peu euh, comme pour le, le vin nature, tu vois. J'ai beaucoup de confrères, tu vois, qui, sont, qui ont, je sais pas, une certaine animosité envers, euh, envers le, le vin nature. Je fais, mais c'est pas grave. Enfin, et du coup, j'essaye de moi qui ne bois pas de vin bah, pas conventionnel, c'est pas le mot, mais un peu sulfité, un peu cadré, où j'aime moins ça. Euh, je me montre, euh... enfin, j'essaye de me montrer plus respectueux envers eux qu'envers moi, tu vois. Et euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment important et on en parlait avant, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Euh, si mon voisin fait quelque chose, alors dans la mesure euh, du respect du vivant et du raisonnable, tu vois, euh, je respecte, c'est pas grave, on fait pas pareil, il faut tout pour faire un monde, quoi. Mais euh, un peu de tempérance quoi, je pense. Et Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as commencé
3: à faire du vin nature Du coup, tu as goûté chez d'autres personnes Tu as, as eu envie
0: Ouais, ouais bah, euh, au fur et à mesure des dégustations, des barres à vin, quand c'est venu euh, petit à petit. Et puis, euh, c'est vrai que nous, dans le, dans le village, on, bah, on connaît bien Christian Binaire. Et, euh, et on s'est vite retrouvé avec d'autres vignerons en fait, à en produire un peu à échanger, je pense notamment à Catherine Ries, à Julien Bertus, qui sont des, des, des très bons copains, à se dire, OK, ah, tu fais comment, tu fais ci, tu fais ça, et puis on en faire de plus en plus, en fait, quoi, pour finalement euh, faire que ça. Parce que, parce que avoir... Euh... Alors, encore une fois, je, je respecte complètement, complètement ça, mais euh, avec Aurélie, on n'a jamais su faire de compromis sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on aime. Et j'ai jamais euh, envisagé ou pu envisager euh, faire deux gammes, de vin. Mais euh, encore une fois, je respecte complètement ceux qui le font et j'ai aucun problème avec ça. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, en 2014, je crois, qu'était une année vraiment charnière, donc on avait fait déjà des volumes assez importants en 2012-2013, mais euh, en 2014, je n'ai pas mis un gramme de SO2 sur toute une cave et, euh, et, pas, un, et pas sorti le filtre. Quoi. Donc c'était quand même assez, assez drastique. On s'est pris des retours clients un peu... Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de les accueillir, de leur expliquer quand même, et surtout à bien les conseiller.
2: Faisons ce qu'on a mis en Alsace. Santé. c'est Ah, oui, c'est ah, le, le, le bon vin pour commencer, là. Pour la, la dégustation, c'est... Euh, t'as de la tension, t'as du fruit... T'as de l'énergie, de la vivacité, ça salive bien. Surtout, euh, moi j'ai une petite salivation sur le, sur le côté. Il y a...
3: À fond, ouais. T'as le côté agrume, t'as un petit peu d'amertume qui vient derrière, un toucher de bouche qui est quand même bien présent. Ouais. T'as un petit peu de tanin du coup, ouais. mais euh, ça reste super frais et, et salivant, appétant aussi. Bon, ouais. on s'approche de midi, euh, 13h. Ouais. C'est peut-être ça qui fait. C'est hyper salivant, c'est clair. Ouais,
2: moi je trouve ça, il euh, y a du fruit, il y, y a un peu de tanin. une grappe entière. Non. 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 non, raté. Ah, okay. ouais, euh, je vous laisse euh, deviner ou
0: je vous en, je vous ouais, en parle.
3: Bah, ouais. bon, j'ai envie de dire Pinot gris, mais euh, j'ai envie de dire une petite macération de Pinot gris, mais il ouais, y a peut-être
0: ouais. d'autres choses. Bien
2: à côté, bien à côté. Moi je pensais plutôt à un assemblage, ouais, un assemblage vrai. avec un peu de Pinot noir bon, d'où le mm -hmm. côté de tanin ou Pinot gris oui parce que bon en a goûté, pas, ai goûté pas mal de Pinot gris en macération donc c'est pour ça grappe entière.
0: <rire> non, 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 ni bah, bah, l'un bah, bah, ni l'autre ouais. euh, je retiens ce que tu as dit en tout cas il y a un vrai côté salivant mm -hmm. et ça c'est euh, euh, assez touchant pour moi en fait que tu trouves ça parce que euh, c'est vraiment euh, l'empreinte de ce terroir là qui est donc euh, une partie du Kefferkopf mm -hmm. sur des marnes du Kuiper. Du coup, y a, y a il cette euh, c'est vraiment des vins qui font euh, tout le temps saliver avec vraiment des très grandes longueurs en bouche mm -hmm. Bah, sauf que là, ouais c'est du Gewürz avec la cerise. Du coup, c'est le nouveau... Ah, euh... c'est
2: <rire> Mais il a évolué alors.
0: Alors, c'est le nouveau Beetlejuice, ah, donc avec quoi. les cerises 2021 okay. et du Gewürz 2020.
2: Ah ouais, voilà. mais là, honnêtement, euh, je, 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 je trouvais qu'il Déjà, la, la couleur, euh, était un peu plus rosée, il me semble-t-il... Ouais, il y a moins de cerises à gelé euh... Mais ouais, là, je, je le trouve euh, bah, différent, en fait. Enfin, des souvenirs que j'ai euh, du premier j'ai pas l'impression qu'on est sur le...
0: les années suivent mais ne se ressemblent pas c'est ça qui est génial ouais. Alors,
2: euh... Euh, moi ce, qui
0: me... ce que je trouve génial c'est l'empreinte du terroir on parlait avant de, de ces pages qui finalement expriment de manière différente un terroir ou un terroir qui s'exprime de manière différente à travers un cépage Enfin là, de rajouter des cerises dedans, et euh, alors effectivement du même terroir, hein. mmh, mmh. et de se dire, ok là le terroir je le reconnais quand même, c'est grand, il enfin, y a un truc quoi, je sais pas, c'est ouais, touchant
2: ça. Et tu vois, je te dois un peu près parce que pour moi, euh, bah, quand je l'ai goûté, c'était vraiment vin d'été, pour moi c'était vraiment le vin, vin qu'il faut boire quand il fait bien chaud, et, euh, et en fait je trouve qu'il est euh, pas du tout désagréable dans des périodes où il fait un peu plus froid. Euh, il est il, en fait, il goûte totalement différemment. C'est pour ça j'avais pensé, mais je savais que tu en avais plus et j'avais pas compris que tu l'avais refait. Euh, non, moi, je trouve c'est ouais, une belle salivation. C'est, c'est ouais, Enfin, moi, je de Bien.
3: Si tu prends un jus de cerise pur, tu auras cette différence de terroir aussi du coup Tu as fait des essais là-dessus Non, je ça... très
0: honnêtement jamais essayé, mm -hmm. mais euh, ce serait super intéressant. Et euh, quand tous mes cerisiers, donc là on en a pensé une quarantaine du coup sur le rues, mm -hmm. okay. produiront, je pourrais faire des piscines olympiques de ce vin-là. Euh, <rire> et puis on pourra s'amuser à faire des, des comparatifs et tout mm -hmm. ça. Euh,
3: mm -hmm. Et bah, vu qu'on partait sur une macération, oui, c'est même plutôt un vin d'hiver habituellement <rire> qu'un vin d'été. Mais euh, ouais, il y a quand même le côté acidulé qui vient contrebalancer les tanins qui sont présents,
0: donc c'est hyper intéressant. Quoi. Je, euh, donc le, le giverstramien était macéré. Donc il y a une vraie structure tannique. Mm -hmm. Et euh, d'expérience, parce que ça fait la deuxième année euh, qu'on le fait, euh, je trouve bien. Je trouve ça super bien. Euh, complété en fait par le côté très noyau en fait, de la cerise Donc, euh, les cerises sont simplement euh, équeutées, écrasées mmh. mises en macération et on vient rajouter euh, une barrique de 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 la même parcelle de l'année d'avant parce que vous aurez... okay.
2: oui. je ne
3: vous apprends
0: pas que les cerises et les raisins ça ne mûrit pas au même moment mmh. Mmh. Et, euh, et du coup on en fait macérer tous ces, les, les peaux des cerises et les noyaux et je trouve que, que les deux euh, les deux tannins, parce que finalement ces deux tanins différents se marient oh. super bien on
3: a combien d'alcool là-dessus si on... Je dirais 12, un truc comme ça. Ouais.
0: Alors la, la, la cerise pure, euh, c'est la cerise cœur de pigeon, donc c'est vraiment des cerises à croquer. Hein. Mm -hmm. Et à, euh, à 7 de potentiel, un truc comme ça. Et mm -hmm. puis le Gevers doit être à 14. Et là, on a 20% de cerises. Donc là, malheureusement, les cerisiers ont gelé. Contrairement à 2020, Enfin la récolte de cerises, il faut mettre des nuances du coup sur les millésimes. Euh, où, euh, du coup, la, la récolte de cerises était super généreuse, où on avait fait mmh.
2: un 50-50. Ok. Ouais. En tout cas, très beau bon moment pour recommencer. C'est clair. Je ne sais pas ce que tu en penses. Les... Ah, ceci. si, ah, regarde, il y a les moustaches <rire> qui frétillent.
0: Bah C'est notre côté un peu... Euh, donc on, ça fait, ouais, comme je vous disais avant, quelques années qu'on plante des arbres. Mmh. Et on plante aussi euh, donc des variétés champêtres, donc euh, pas fruitières. Et ça me fait toujours un peu mal, enfin, c'est mon côté paysan quoi, si déjà je plante des fruits, enfin des, des arbres, il faut, il faut... Tu, sais vois arbre. <rire> <rire> tu vois ce côté paysan là. Et, euh... Et enfin j'assume, hein, ça va, c'est cool. Et euh, au début on plantait euh, complètement de manière aléatoire euh, dans la parcelle. Mm -hmm. Et maintenant, euh, alors c'était du... que du feeling, hein, mais j'implante je... des variétés de fruitiers mm -hmm. dans des terroirs précis. Okay. du coup on a des, une cuvette de, de granit où on, on met des coins on met les cerises sur les purberg sur les marnes mm -hmm. euh, sur le puben c'est des pêches euh, et peut-être qu'à terme euh,
3: bon. du coup les arbres sont au milieu de la parcelle sont sur ouais, ouais c'est dans, dans les parcelles ouais. à la place Donc, de manquant du coup tu ça, plantes ouais. chez Binaire l'huile de, de pépins de raisin du coup et le, le côté terroir qui se, qui se retrouve aussi dans l'huile, si elle se retrouve aussi sur des fruits il y a énormément de choses qui peuvent se faire et c'est c'est passionnant, quoi.
0: C'est ce qui est passionnant dans notre métier, et puis je vous en parlais avant, c'est le côté vieux grimoire nous ennuie un peu. Et ce qui est génial, c'est qu'il y, y a toujours finalement à faire, à réinventer, à, mmh. à, à, à produire, quoi.
3: C'est pour ça que les cidres et les poirées aussi on en entend de plus en plus parler. Bien, le, ce que fait le, le, le Quad Chalor du domaine aquilé, j'aime beaucoup mm -hmm. la démarche aussi. Et c'est vrai qu'il y a plein plein de choses qui sont possibles.
2: D'ailleurs c'est une inspiration un petit peu. Enfin, ils t'ont un peu inspiré dans cette idée-là de mettre du fruit avec. Euh, parce que je crois que c'est l'époque. Enfin, en tout cas de mémoire, c'est les premiers qui ont fait ça. Euh, les frères d'ITRIF. Peut-être inconsciemment. Inconsciemment.
0: J'avais oui. pas, pas percuté mmh. qui ouais. faisait ça. Mais c'est vrai que. Ouais, peut-être inconsciemment. Mmh.
2: Okay. Non, mais franchement, c'est. Euh... Et d'ailleurs, le retour des clients, c'était comment Parce que c'est toujours aussi intéressant que.
0: Bah, ils disent n'y en a pas assez, quoi.
2: Ouais, ça, oui, ça, oui. Ça, Il y a des cavistes qui me l'ont dit aussi. <rire>
0: Et ouais, ouais, parce que bah, du coup, sur des, des, des commandes d'export, je pense que les gens, les, les importateurs, les gardent pour eux, quoi. Parce ouais. qu'ils en ont 12, 24. Ouais. Euh... ouais. Mais tout le monde est
2: content. C'est rigolo. Non, Mais on est que... ravi. Je trouve, je trouve que c'est bon aussi. Pas ce deuxième. Hein?
3: Ouais, parce que là, tu disais que tu, ta gamme était grosso modo divisée ouais. en deux entre des vins euh, rigolos qu'on a envie d'ouvrir à toute occasion et puis d'autres vins un peu plus sérieux. C'est à peu près ça, ce que tu nous as dit dans la, dans la cave.
0: Ouais, ouais, pour simplifier. Ouais,
3: pour simplifier. Mmh. Donc là, un peu plus sérieux, du coup
0: de ton point de vue <rire> euh, Je trouve ça assez sérieux, moi, ouais. quand même, déjà. Mm -hmm. euh, quand, quand je parlais de cuvées rigolos, je pensais au Phoenix, au Biwan, okay. qui, qui représente euh, alors, pas 50%, mais plutôt euh, 15% de la gamme. Mm -hmm. euh, et que euh, ça nous tient à cœur de faire ce genre de cuvées, comme, euh, comme je vous le disais avant, d'avoir de, euh, des cuvées plus populaires, mais, euh, mm -hmm. mais des cuvées euh, de terroir, euh, option cerise, euh, ouais... On peut en rigoler, mais c'est des cuvées que je fais sérieusement. Mmh, tu vois Oui. Euh, tout comme celle-là, le vinaigre Schlossberg que je viens de vous servir. Euh, je me permets de faire la
2: transition ou je te laisse faire euh, hein tu es libre. <rire>
0: <rire> Donc, le euh, Schlossberg, c'est le deuxième euh, grand cru qui est présent sur le domaine. On a une cinquantaine d'arts. Et euh, c'est un vin qui m'a très très longtemps posé problème. Je ne savais pas quoi en faire, euh, comment le vinifier, comment le valoriser... Euh, parce que forcément, quand t'as un Riesling classique, un Riesling Vivigne, un Riesling euh, Grand Cruc et un Riesling vinaigloesberg... Euh, voilà, euh, on s'est posé beaucoup de questions, notamment parce que euh, il voulait euh, jamais finir ses sucres euh, de lui-même, disons. Et, euh, et du coup c'est posé à nous la question de, de la macération qui ramène toujours des dynamiques fermentaires plus efficaces, plus rapides, plus simples. Et euh, donc on a pris cette voie là et par chance ça a bien marché et c'est bon quoi. Mais euh, c'était un, un parcours moral de faire ça un peu un peu, un peu space quoi, un peu particulier. Et, c et puis c'est d'ailleurs une parcelle un peu, un peu particulière parce que c'est la seule parcelle qui est pas sur la commune, donc mmh. la commune des voisins. On parlait de guerre de clochers avant, euh, voilà. Quand je vais là-bas, je suis pas chez moi, un peu, quoi, tu vois. Et, euh, et puis c'est une parcelle euh, donc qui est sur des, des granites demi mica, donc euh, tout en haut, Donc quand vous êtes à 400 vous regardez le château, c'est des parcelles toutes derrière en lisière de forêt. Et donc c'est des parcelles plein sud, très abruptes, avec très peu de sol.
2: Mmh.
0: Enfin, plante un piquet là-bas, c'est la croix la bagnard, et, euh, et donc, ça fait des raisins qui partent, en fait, finalement, la nature de leur terroir sont un peu bizarres, parce qu'il n'y a pas de sol, parce qu'il euh, y a du stress hydrique chaque année. Et donc, euh, ils sont comme ils sont, mais du coup, ça fait des vins euh, qui patinent vite, qui ont du mal à fermenter et tout ça. Et euh, la, la macération était une réponse, un peu, finalement, à... À ça et à, au, au potentiel technique onologique pour finir des sucres, pour faire des vins. Euh...
3: Le silence religieux. <rire>
2: ah, c euh, en tout cas, encore une fois, alors, une belle salivation. Je ne sais pas ce que tu penses, toi. Ça me fait bien saliver. Mais...
3: On est un peu comme le précédent c'est-à-dire que les tanins sont présents, ouais. mais ils sont soyeux, là, ils ne sont pas durs. Ouais. Euh, mmh. et, euh, et toujours euh, cette finale fraîche, très salivante. Euh, qui est, qui est un énergie, peu plus large peut-être que le précédent. une
2: éner énergie qui dégage de Les deux qu'on a goûtés, même ceux que j'ai déjà goûté euh, avant, mais euh, moi c'est ça qui me. En fait, c'est ça qui me frappe cette énergie. Du, après, après est-ce que c'est dû au terroir aussi J'en sais rien. Mais euh, ouais, encore une fois, on trouve cette vivacité là
3: une macération de combien de temps là du coup
0: sur si on... là c'est complètement égrappé ok c'est élevé euh, c'est macéré un mois du coup avec un, un remontage tous les deux trois jours mm -hmm. et c'est euh, élevé en grève. ok ouais, donc mm -hmm. c'est des vins euh, donc on parlait d'élevage avant euh, c'est des vins qui en tout cas avec notre cahier des charges euh, supporte assez peu finalement les élevages très ouverts, très foudres, très barriques, si tu veux. Mmh, mmh. Et donc on essaie de, de rester dans un milieu un peu plus euh, réducteur, en fait, de le protéger plutôt, lui, de l'oxydation, de faire très, très attention à la mise en bouteille parce que, on en parlait avant, euh, de par la nature du, du, de son terroir, c'est des raisins qui sont fragiles et qu'il faut euh, pouponner, un peu cocoonner, mmh. tu vois, faire vraiment apporter une attention particulière en fait à ces raisins-là
3: t'es passé d'une année sur l'autre à du pressurage direct à une macération d'un mois comme ça t'as pas eu de d'envie de, ouais, de transition euh, un, ou... un petit pet nat transition
0: qui ouais, okay. <rire> est le, le pet ouais, super chouette euh, et, euh, mais, mais, mais euh, tu prends un pressurage direct le pet celui -là, mm -hmm. as, c est celui-là alors la tannicité en plus mais t'as pas t'as vraiment la même, euh, la même salinité mm -hmm. c'est ça, ça qui est dingue quoi. et euh, et ça paraît un peu, un peu bizarre, mais moi j'aime bien connecter des fois un peu le, le vin au ressenti du lieu, tu vois, à l'esprit du lieu un peu. Et le vinex est un terroir qui est froid, direct, démonstratif, tu vois. C'est presque un peu hautain, tu vois. Quand tu es tout en haut, comme ça, tu surplombes toute la plaine d'Alsace, tu vois. C'est presque un peu comme ça. Et moi, ce vin me fait penser un peu à ça, tu vois. Genre, il est là, ouais. Et là, tu vois, la, la bouteille. Et à, peine, à peine ouverte, c'est très, très aromatique, très démonstratif, tu vois. Genre je suis là, je pose mes galons.
2: Euh... Bah déjà la couleur qui est très belle, enfin, le côté un peu orange, un peu caramélisé, euh, je, trouve ça, je trouve ça magnifique. Parce que forcément nos éditeurs ne le voient pas, donc euh... On m'a reproché qu'on décrivait bas, et des vins. <rire> ouais, au niveau de la couleur. <rire> ouais. Donc, euh, on va, on va s'y plier un petit peu. Mais c'est vrai que ouais, le côté un, bien orange, euh, moi, me plaît beaucoup. Bon, après, de toute façon, moi, j'ai quasiment adopté. Ouais. Euh, je crois que, je dirais maintenant, 30-40% des vins que je bois, c'est des vins orange. En tout cas, ouais. en macération, oui, sûr. Euh, je sais pas, toi. Euh,
3: Bon, un peu moins. C'est comme, en fait, c'est comme sur les pétillants naturels. On en parlait tout à l'heure. C'est qu'il faut que, il faut qu'il y ait quand même un terroir et qu'il y ait quelque chose qui mmh. soit derrière. On a trop vite fait de faire un muscat en, en pet où, Bon, c'est très floral, c'est très sympa mmh. à, à boire, mais il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Les macérations, il y a un peu souvent aussi ce problème-là que ça peut lisser certes, certaines fois les vins. Mais là, il y a la salivation, la salinité, donc il y a quand même un terroir, un terroir
2: derrière. Donc mmh. c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est, euh, je trouve que. C'est assez magnifique. Moi, ça me plaît. <rire> c'est gentil. Merci. Ou les vins oui.
3: oxydatifs. On a aussi ce problème-là sur certains vins oxydatifs où ça oui. peut les, li les lisser un petit peu. Non, mais celui-là, il hein. celui
2: y a vraiment une émotion qui, qui, qui se dégage et euh, qui me rend à la fois euh, très accueillant. Euh, mm, ouais. Non, moi, j'aime beau, beaucoup. Là, il m'a touché, celui-là. <rire>
0: je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du
2: Riesling. En fait, je ne m'en suis même pas posé la
3: question. <rire> tu l'as sous-entendu, ouais. <rire> ouais. Mais c'est
0: ça qui est beau, c'est parce qu'on parle que du cru, là. C'est ouais. ça qui est important, en fait. Mm -hmm. Et euh, aller donner ça euh, à la personne que vous croisez dans la rue, une personne lambda, vous dites lui que c'est un Riesling, il, il, va, il va mettre ça à l'égout, quoi. Mm -hmm. Dites que c'est un ginex en grand cru, il va se dire « Ah, j'ai goûté mm ». -hmm. Ça, je crois que c'est un complexe qu'on se fait... Euh, nous alsaciens un peu ouais, ces noms ces trucs euh, c'est ce que je, je me plais à dire parce que j'habite à Meurschir je m'appelle Géchic t'es que le grand cru c'est Kefarkopf tu vois mais euh, un ouais tu vois mais euh, j'ai plein plein de clients euh, français étrangers qui, qui sont absolument pas choqués par ça non après tu vois, je au Japon pas. ils savent tous prononcer Wiener hein, oui. sans problème <rire> et et ouais ouais non euh, n'ayons pas peur euh, de D'être. Enfin, euh, de notre histoire germanophone, tu vois. Mm. Euh, moi, je, je revendique pleinement. Enfin, on a, on a tous les trois 10 quoi. Ouais. Euh, bah pourquoi, oui, oui, oui. Pourquoi, on, pourquoi on mettrait du français à la place de notre allemand oui, sur bien. les bouteilles, quoi Il enfin... faut l'assumer. Je pense, ouais.
3: Du coup, toi, tu mets jamais de soufre, tu ne filtres jamais, tu ne mets jamais rien
0: dans tes, dans tes vins Alors, euh, moi, je m'interdis rien. Ok. Euh, pour exemple, euh, je pense. Si mes souvenirs sont bons, ne pas avoir mis de SO2 en 2014, en 2015, peut-être un vin en 2016, il me semble, pas en 2017, en 2018, mm -hmm. j'en ai quatre. 4. Okay. En 2020, un vin, une cuvée a nécessité une filtration, mm -hmm. ce que j'ai fait. Euh, je ne grave rien dans la roche.
3: Ok. Quand c'est nécessaire, tu... nécessaire
0: ouais. je ne me refuse rien, en fait. Ok. Euh, hum, je veux dire on ne se refuse rien mm -hmm. parce que euh, encore plus là c'est ces, ces, ces derniers mois, on collabore euh, vraiment sur euh, les QV, sur les vinifications avec Aurélie et Jean, notre salarié. Mm -hmm. et, euh, qui sont peut-être un peu plus on met pas que moi. <rire> Donc, euh, et, euh, et non, euh, ouais, j'essaye je, 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 en tout cas de ne pas être buté de savoir intervenir quand vraiment il faut
2: mmh.
0: et même si les sages diront que c'est dur de rien faire euh, des fois c'est trop dur pour moi une mmh. convictions et est quand
3: est-ce qu'il faut filtrer du coup parce que rajouter du SO2 parce qu'on sent que ça peut partir un peu ce sera moins je peux comprendre vin, mais filtrer, du coup,
0: vin, on avait tout essayé et il fallait euh, il fallait dégrossir un peu le milieu euh, microbiologique okay. vois, avant, de, avant de le mettre en bouteille mmh. mais c'est pas grave, hein. j'assume, le vin est bon, euh, oui, pas de problème. Non, mais mais euh, je... c'était des sueurs froides, hein, parce mm -hmm. que je me souvenais plus comment utiliser un filtre et tout. <rire> j'ai pas utilisé longtemps les filtres. C'est pas comme si j'avais utilisé des filtres pendant 30 ans et que j'ai arrêté, tu vois, mm -hmm. et que j'arrête 5 ans. Là, ça faisait 5 ans, 5, 2015, 6 ans que j'avais pas utilisé un filtre. Mais euh, ça va, j'étais à l'école, j'ai des restes, je suis pas plus, plus bête qu'un autre. Je me suis sorti. Bon
2: mm -hmm. On va prendre euh, un, un petit peu coup d'acidité. les yeux qui pétillent. Ah ouais, non, mais <rire> le nez, <rire> je l'ai mis qu'au nez. Mais alors là, il y a une acidité qui va chatouiller le... Après moi, c'est vrai que je suis assez friand de ce genre de choses.
0: C'est assez intéressant de les goûter euh, dans cet ordre et euh, à la suite. Parce qu'on parlait du côté, euh, du côté vraiment, euh, tu sais, petit cocon, euh, du Vinaigre Schlossberg, c'est des raisins où il faut être vraiment très attentionné. Fait, mm -hmm. Et le, le Kefirkop, du coup, euh, donc tu voulais un millésime un peu ancien, donc c'est en 2016. Alors je n'ai pas sorti le 96, mais 2016 c'est déjà pas mal. Je
2: pas, t'inquiète pas. Ça me <rire> déjà très bien.
0: À l'inverse, ça fait, euh, donc c'est des vignes euh, qui proviennent de, de, de deux entités géologiques euh, différentes sur cette cuvée-là, en tout cas. Donc il y a ces marnes du pépère dont on parlait avant et euh, des granites à demi mais qui ont la particularité, euh, euh, le lieu a la particularité d'avoir été saupoudré en fait par euh, le vent de l'Euse. Et donc ça ramène beaucoup de sol, beaucoup de structures et du calcaire. Et donc c'est un endroit assez particulier. Et, euh, et donc on a assemblé euh, ces deux, deux parcelles-là. Et donc, en fait, c'est des vignes qui vont vachement bien. Il n'y a jamais de carence hydrique, il n'y a aucun problème à pousser. Au contraire, on est plutôt à essayer toujours de réfréner un peu les, les vigueurs. Et du coup, c'est un vin qui est absolument euh, éternel, enfin que je sers au caveau sur une semaine, que j'élève trois ans euh, sans problème. Enfin, ça, c'est 20 mois. 20 mois, mais qu'un 2016. mais C'est super fringant, super frais. Euh, mmh. Et... Euh, et voilà, de par la nature de leur terroir, ces deux vins qui sont finalement très différents, et même. Euh... Et puis, c'est un pressurage
2: direct aussi. Et moi, c'est cette salivation qui me rend. Qui... Très, qui... très longue. Ouais. Ouais, très longue. Euh... Encore une fois, l'énergie. Je vais me répéter de la vivacité, mais c'est vraiment ça. Euh, alors, au niveau de la couleur, on est sur là, quelque chose de, Alors, il est non filtré, hein, toujours. Tes vins sont non oui, filtrés. Oui. C'est les 20 en fait. mois qui font. Non, parce produits. que comme les gens ne le voient pas forcément, c'est toujours intéressant de.
0: Oui, donc c'est. Euh, ça, ça me rappelle mes, mes années à l'école. Euh, c'est quand même euh, un vin or assez soutenu, euh, ouais. qui n'est pas complètement limpide. Donc on voit qu'il y a un léger trouble, ouais. qui a été élevé euh, 20 mois en foudre. Oui. Et tirer euh, directement
2: euh, du foudre à la bouteille, tout simplement. Et moi, je trouve que, encore une fois, c'est moi, moi c'est cette énergie que je trouve
3: incroyable. C'est exceptionnel, mais c'est intéressant que tu aies parlé de l'ordre, parce que c'est vrai que le mettre après une macération, je me serais posé la question. Ouais. D'ailleurs,
2: euh, quand il l'a servi, je me suis dit Ah, tiens, est... il est sérieux.
3: Mais il y a une telle euh, fraîcheur, il y a un côté vraiment ouais. revigorant en bouche, ouais. très, enfin, c'est magnifique. Mmh. Les, les notes d'évolution, euh, la, la salivation qui est très longue, euh, ouais, est, ça a du sens quoi. Il et... se fait pas écraser par le précédent quoi, ça, ça a complètement du sens.
2: Je trouve que ça va de, bon après c'est vrai que le Kéferkopf, euh, on connaît, enfin je crois que c'est le grand cru euh, que le les gens de... connaissent le plus. Euh, et puis euh, tout à l'heure j'ai eu un message de Christian Biner, forcément vu que le Kéferkopf, mmh. donc euh, voilà, c'est euh, c'est plutôt bien. Mais euh, non, c'est 2016. Euh... Alors, je... Tu ne la sortiras pas, mais j'ai pas envie non plus. Mais c'est vrai que du coup, la 96, elle m'est encore curieux, plus curieux que ça. J'ai que... dit 96 comme j'aurais
0: dit autre chose, mais je sais même pas si j'en ai. <rire> Et l'étiquette, du coup,
3: euh, qu'est-ce oui. qu que c'est qu'il l'a fait euh, Qu'est-ce que ça représente Alors, ouais,
0: Chez nous, il y, y a toute euh, une démarche évolutive des étiquettes, qui est en perpétuelle évolution. Euh... Cette étiquette de Kefarkopf euh, 2016, euh, donc c'est un nu euh, féminin euh, ouais, plus que suggéré, mais euh, un peu un peu dans un style Picasso. J'espère que les puristes, euh, artistes puristes, n'écoutent pas. Euh, ça met euh, un peu, euh, on voulait on voulait euh, un peu rendre hommage au côté euh, très euh, avenant, euh, presque charnel un peu du vin, tu vois. Et, euh, et finalement, est euh, et, et presque un peu maternel, si tu veux. Le Kefarkop fait un, un grand cru très, euh, très réconfortant, en fait, très, presque, presque maternel, justement, c'est ça. Où, euh, où la, la, la vigne s'y porte bien, où, où c'est plutôt une, la culture facile, où il y a finalement assez... Même techniquement, en fait, il y a peu de pente, tout, tout, tout est cool, en fait c'est quelque, quelque chose de
2: réconfortant il, il est plus caresse que,
0: que Qu chose... Zental, quand j'y vais en tracteur je me dis pff, allez <rire> on se concentre encore un peu <rire> tu vois et, et je pense que ça, ça se ressent un peu dans l'énergie des vins ça et euh, voilà enfin je ne pas je vais pas, pas m'éterniser sur ça mais euh, pour pas commettre de maladresse mais euh, voilà c'était l'idée de, de cette étiquette là alors que le Vinex Schlossberg du coup donc c'est ma compagne Aurélie qui l'a fait donc, il y a dessiné avec une aquarelle en fond. Et ça rend plus, du coup, hommage au côté très, euh, très brut, à la couleur du sol, du vin, tu vois, l'aquarelle. Et, euh, et le côté un peu presque squelettique de la vigne, tu vois, qui, qui, euh, qui presque se lignifie, comme ça, enfin, se raidit, tu vois. Voilà. Et après, effectivement, on a plein. Euh, d'autres étiquettes, avec euh, d'autres artistes avec qui on collabore, enfin euh, c'est des, des, des longs débats, les euh, étiquettes. Et on est encore en plein dedans, enfin on est toujours en plein dedans j'ai l'impression.
3: C'est vrai que tu as des styles très différents, quand je vois là-bas derrière le Cadavreski et, et l'Obi Wine qui sont très... Oui,
0: ouais, alors le Cadavreski c'est une collaboration entre quatre artistes euh, strasbourgeois, okay. qui, euh, en fait, euh, le Cadavreski c'est une cuvée, c'est une cuvée de Solera, mm -hmm et euh, donc c'est l'assemblage de, en tout cas pour la cuvée euh, qui est concernée par cette étiquette de 4 millésimes donc 15, 2015, 2016, 2017, 2018 4 artistes. Et, euh, et quand notre euh, et quand ce Tom 500 qui nous fait obi Wine et Phoenix est venu dans la cave Aurélie bah, lui a expliqué le truc il a dit ah mais comme un Kadarowski. et là tu dis ok on arrête tout, on garde enfin, tu <rire> vois, et, et souvent les, enfin chez nous en tout cas pour faire de mauvaise généralité c'est ce genre d'évidence qui fait que ça marche. Mmh. Et euh, il a dit « Ok, Banco, euh, j'en prends quatre, un parmi les et on fait un, on fait un quoi. Parfait, ouais.
2: mais, mais c'est bien. Moi, j'aime bien cette créativité. Euh... Ben justement, une question sur la créativité. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la cré... créativité Oh là là, <rire> tâche <rire> C'est
3: au bac de philo en 98, justement. <rire> <rire>
0: euh... Oh, punaise euh relation entre le terroir et la créativité. Bravo. Bah, euh, bravo. Il, il, il me faudrait un petit temps pour y réfléchir, mais on, on peut toujours trouver des liens. Ouais. On, a, on a combien de temps au bac 4 heures. Et euh, effectivement, euh, en fonction de. En fait, euh, ça me revient par rapport au Vinek Schlossberg d'avant. Entre le terroir et la créativité. Et il euh, y a avec les, les aléas climatiques qu'on connaît, euh, le, les, les cépages qui sont euh, installés en Alsace, des dégénérescences en fait, si tu veux, des, des choses qui ne marchent plus. Tu vois que ce soit des cépages, des manières de, 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 de faire les choses, de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement euh, avec les plans de palissage à 2 mètres de haut et tout ça, qui t'obligent à être créatif. Et du coup à envisager... Euh, de euh, nouvelles de nouveaux types de vinification, genre euh, une macération d'un mois, grappé puis élevé en amphore, tu vois, c'est quand même un truc. Que si je dis ça à mon grand-père, il va rien comprendre, quoi. Alors qu'il a fait du vin toute sa vie. Et donc, euh, donc je pense que ouais, euh, tu vois, pour ce genre de choses, pour euh, finalement s'adapter, pour se renouveler, pour euh, aller de l'avant, pour faire mieux, euh, on, doit, on doit être créatif pour respecter et continuer à exprimer le terroir. Par rapport aux étiquettes, euh, puisque je pense que tu voulais faire allusion à ça aussi. Et par rapport à Florian, euh, qui est un très bon copain. Euh, donc nous, euh, voilà, vous connaissez un peu euh, nos étiquettes. Hein, C'est euh, plutôt sur un style un peu épuré, artistique. Euh. Et euh, j'étais chez lui lors du nager de la, va, de la VLA. Et il a une collection d'étiquettes absolument dingue que sa mère faisait. Un truc comme ça, donc très euh, genre... Euh, Uh, uh, old school quoi, tu vois avec les, mm -hmm. les trucs, les collerettes, les machins, uh, les maisons à colombage, tout et puis je les ai regardés, puis je, je sais pas, ça m'a ému. Je me suis dit ah, moi j'ai quand même euh, j'ai quand même perdu ça. Et je, et je pourrais plus revenir en arrière, mais ça, mm -hmm. je l'ai perdu, ça m'embête un peu. Mm -hmm. même, en, alors, en, et...
2: même en faisant un peu euh, le côté un peu graphique euh, de la Maison à colombage, ouais,
0: je peux pas, ouais, non, non, je l'ai perdu. Je peux pas, je peux pas y revenir, c'est plus, plus envisageable. Alors que voilà, on avait encore le, le dessin de la maison et de la fontaine il y a quelques années, quoi. Mais je pouvais plus voir ça, enfin, c'était allergique, c'était impossible. Et là, ouais, je sais pas, c'était un moment comme ça, je me suis dit, ah, bah, je l'ai perdu, tant pis, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, quoi.
2: Mmh. Mmh. Oui, ah mais c'est ça qui. Mathieu, est... bah justement, tu parlais de l'Avla, alors je, peux, je me permets de rebondir. Oui. Donc, euh, l'association des vins libres d'Alsace. Euh, bon, nous, on sillonne les, les, enfin, les routes d'Alsace maintenant depuis deux ans avec le podcast. Euh, on, a, on est amené à rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des, des, des garçons, des, des vignerons, des vignerons, et je trouve ça assez incroyable. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une Alsace Touch On parle tout souvent de la French Touch. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un. De d'une Alsace Touch, d'un courant un petit peu comme ça alsacien qui aujourd'hui s'assume, qui est solidaire les uns envers les autres. Moi, je trouve ça assez incroyable. Ce n'est pas le monde des bisounours non plus, mais on... c'est plutôt pas mal. donc Est-ce qu'on peut parler d'une Alsace oui, Touch
0: euh, en parlant de bisounours, euh, franchement, je pense qu'au sein de Lavla, c'est vraiment le monde des bisounours. Enfin, je ne sais pas s'il y a une autre région où, euh, enfin, qui arrive en tout cas à à se fédérer aussi
2: bien, aussi naturellement. Pour faire un événement où il y a juste la promotion du vin sans vente où, Non, ça n'existe pas. Où c'est toi qui sers les vins des copains et oui,
0: tout ça. Et d'ailleurs tous copains pas. et tout ça. Ouais. Euh, restons sur cette image-là de l'Alsace, mais tout le reste n'est pas forcément rose. Quoi. Tu vois ce que je veux dire et euh, Mais euh, là, là, ouais, c'est juste dingue et... Euh, ça fait vieux con, mais euh, je n'étais pas trop présent au Summer Fast en journée. Et j'étais euh, hyper agréablement surpris de pas connaître tout le monde. Quoi. Tu vois, de, 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 un mec que je croise avec le t-shirt, euh, qui me dit ouais, « je fais ça », ok. je ne pourrais même pas encore maintenant te dire qui c'est. mais je trouve, ça, euh, je trouve ça génial. quoi. Et, euh, et j'ai hâte de les rencontrer, et de boire des coups avec eux. Quoi.
2: Donc on parle d'une Tech Ouais, <rire> oui, oui, oui. oui, oui. On, on passe au moment sauvage, il faut cuisiner un peu. vas <rire> bon.
3: Tu l'as préparé, tu l'as re, remodelé J'ai un peu puis... remodelé,
2: j'ai un, un peu changé les choses, mais euh, en fait, le moment sauvage, voilà. je te donne des questions et il faut que tu y répondes rapidement. Ok. Si tu devais être un terroir, tu serais quoi Quefarcope. Ok. Si tu devais être euh, un cépage Crisling. Ok. Un vin avant l'amour
0: Un vin avant l'amour Qu'est-ce que
2: tu bois avant l'amour
0: Un euh, ah, deux, me... Ouais, allez, Kefarkov. Est-ce que, est que, est que je peux répondre voilà. Kefarkov à toutes
2: les questions Adrien, il a tourné, euh, la demoiselle. Euh, bah, après l'amour. Kefarkov. Ok, alors euh, en fait, il nous l'a fait. à la. C'est quoi, les inconnus <rire> Stéphanie Monato <rire> euh... Je vais essayer. Kéferkov interdit cette fois-ci. Okay. <rire> non. Euh, si, tu, si tu devais. Si tu. Aujourd'hui, tu es vigneron ici. Voilà. Non, demain, je te donne une baguette magique. Tu dois être un autre vigneron. Un jura. Non, un, un vigneron. Ah, quel, quelqu'un un, ouais. incarné ouais. alsacien
0: Pas forcément. Oh là là. Trop de choix. Trop de choix. Euh... Je ne sais pas, je, franchement je ne peux pas te répondre très rapidement et te donner un nom, mais peut-être je serais un vigneron plus libre, moins d'attaches, moins de surface, moins de crédit à la banque, enfin tout ça. Un truc okay. plus, plus simple, moins de surface, plus facile. Peut-être aller m'acheter deux hectares au fin fond de l'Ardèche, tu vois, avec un cheval et ma femme et mon gosse. Okay. Un truc comme ça. Euh,
2: tu vas sur une île, une île déserte tu pas le choix, tu dois emmener une cuvée. Tu emmènes quoi Kefarkopf. <rire> Kefarkopf, j'ai <je> dit <rire> Ah, pardon. Euh, <rire> bah Bittal c'est du Kefarkopf. Je Vas-y, dit, il va me sortir. Quel de... millésime, du coup Pour le Kefarkopf ouais.
0: euh, 15. 15, c'est vraiment, vraiment euh, un vin que je ne comprends pas, qui, est un, qui a un taux d'alcool incroyable,
2: euh, qui, est, euh, qui, qui a tout pour être un vin chiant et qui est extraordinaire. Alors, je vais prendre la, la question que pose toujours Yann Diolo euh, du sourire du vin. Euh, quel est le pouvoir magique du vin Créer du lien, c'est clair. Créer du lien Ouais. Quel est le pouvoir <rire> magique du vin
3: Le pouvoir magique, ouais, c'est créer du lien, <rire> c'est une réponse qui est magnifique. Ouais, ouais,
2: est... Je crois qu'on aime bien c est, c est cet optimisme. C'est me...
3: le partage, ouais, c'est... De...
2: Je me souviens d'Imad à Brut, c'est un, un jeune des qui ne qui savait pas quoi faire du week-end, il habite à Biarritz. Donc il s'est dit, bah, où est-ce que je veux voyager il, il est arrivé à Brut, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où les gens, euh, enfin, les, tout, les, tout le monde est positif, tout le monde est accueillant, on ne te regarde pas de travers, euh, quel que soit d'où tu viens, la couleur de ta peau, etc. Et je trouve que c'est ça plutôt... C'est génial, non Souvent, on se dit qu'on vit dans un monde parallèle. T'as aussi l'impression de vivre dans un monde parallèle.
0: Mais moi, je fais partie des gens qui trouvent le monde actuel profondément dégénérescent et j'ai besoin de ces mondes parallèles, ouais, ouais clairement. Je pense que ça nous fait ouais. du bien, en fait. Mais ça nous
2: désalabilise aussi, parce que quelque part, j'ai envie de... Être que dans ce groupe parallèle là. C'est peut-être ouais. pour ça que je parle autant de vin en fait. Je vais me faire une psychanalyse. Je crois. <rire> Il est temps. <rire> j'ai <vois un> psy. <rire> Il est temps. Euh... Ouais, si
0: t'es bien dans ton monde, dans ta tête, reste-y.
2: Et si tu devais être un vigneron alsacien, tu serais quoi Tu serais qui Qui Oh là là. Franchement, je sais pas.
0: Mais Eric Cam, ça me plairait bien quand même.
2: Ce serait marrant quoi. Ah oui, c'est assez drôle. Sur euh... fusion, tu vois. Tu l'as goûté sur fusion Ben non, non. J'ai pas eu, j'ai pas eu ce honneur. J'ai eu cette, euh, cette honneur-là et. Ouais j'aime beaucoup le personnage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Du raisin. Et des papilles. Et des papis, Et <rire> <rire> toi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
3: Ouais, des, des bonnes choses euh, professionnellement que voilà, C'est surtout que ça aille bien et que, et que voilà, que je puisse partager au maximum ce que ce que je propose à mes clients et puis, hein.
2: on va continuer de toute façon à enregistrer. Euh, est bon. Voilà moi je voulais te remercier parce que c'était un moment agréable. À... J'ai toujours aimé tes vins et euh, d'ailleurs alors j'ai noté ce que Benoît disait de l'onosphère et, et ça me permet de vérifier si c'était vraiment vrai. <rire> ce qu'il dit... En fait j'ai posé la question à quelques, quelques cavistes un petit peu de ce qu'ils pensaient du domaine des guichets et Benoît euh, bah, avec qui on a fait un podcast qui avait très bien marché, qui a été très apprécié. Euh, donc des vins droits, nets, salins, mais aussi bien funky, de belles personnes. Je trouve que le, ça leur ressemble plutôt bien, non Non, ah bah, je ne sais pas quoi dire, je suis ému. <rire> en tout cas, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. J'ai perdu la phrase quasiment. A <rire> très bientôt, merci Arnaud. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube.